0: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
1: Muy bien amigos, yo soy Almalicia Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Desenredando la Madeja. Y bueno, pues estamos aquí con contingencias. Eh, tuvimos que hacer este programa transmitiéndolo desde la 6 Oriente número 3, local de estamos en detalle es sal que es donde mejor me agarra la señal ya que parece ser que algo está ahorita fallando seguramente en la saturación de las redes mucha gente está descansando mucha gente se ha guardado ah, ve que no hay necesidad de andar en la calle y ha preferido este, pues igual comunicarnos gracias a, a las redes sociales pues hoy eh, pues un poco un, un poco desfasada quizás de, en cuanto a esto de que de la tecnología, no soy muy hábil y, pero bueno, aún así avanzamos, tratamos de hacer lo mejor que, que se puede, pues yo agradezco muchísimo el apoyo de, que estoy recibiendo para poder transmitir con todos ustedes este, pues gracias, gracias en cabina gracias a un radio por, por estarme apoyando en estos momentos para poder llegar a, ...a lograr realizar el programa de hoy. También le mando un saludo a mis compañeros... ...de aquí de Desenredando la Madeja... ...ya que como saben lo estoy compartiendo... ...tanto con Enrique, con Patti... ...con Alfonso y, y... ...pues me da muchísimo gusto que estemos... Eh, ...haciendo estos programas... ...para todos ustedes. Esto es un recurso de Desenredando la Madeja... ...tiene la intención... ...de que aquellos nudos... ...aquellos enredos que tenemos nosotros en la vida de aquella falta de claridez, ¿no? logramos darle un sentido lo, logramos hacer una conciencia y entonces poder pues aclarar todo decimos que desenredar la madeja eh, encontrar el hilo, la punta y entonces poder aclarar lo que nos está sucediendo hoy con lo que estamos viviendo entonces bueno pues aquí estamos estamos eh, ofreciendo estas informaciones para todos ustedes eh, como un recurso, un recurso terapéutico. Es algo que quizás algunos de nosotros los conductores hemos eh, vivido y hemos estado pues empleando en nuestra vida, eh, en nuestros en, nuestro, en los sucesos ¿no? en mi caso, constelaciones pues, familiares es algo que a mí me ha llenado muchísimo desde hace 20 años, es un recurso terapéutico para mí no es el único, ha venido acompañado de otros recursos, pero es, es formidable, un tema de vida tengo, un tema de familia, un tema de enredo, realmente, realmente, un verdadero enredo en mi familia, eh, algo que provocaba mucho desorden en mí, mucha falta de claridad, una dirección un poco complicada, obstruida, No piedras en el camino, yo no lograba entender de dónde venía. Con bueno, relaciones familiares me fue abriendo el camino, me fue mostrando las piedras. Algunas me hizo rodearlas, otras brincarlas, Otras se desmoronaron en el camino ante los sucesos de la vida, los sucesos naturales. ¿no? Hace poco eh, la familia se dio un caso y platicando ¿no? con, con este, la familia, con mi padre, me dice, bueno, esto ya tenía que pasar, así tenía que pasar, y quizás hasta nos tardamos un poco. Entonces, ese es un suceso natural, algo que de por sí va a suceder. Que hagas lo que hagas, no quieras evitarlo o quieras acelerarlo, de cualquier forma no se va a dar. Entonces, todo eso lo pude observar en mi, en mi proceso, en mi proceso de vida y siempre acompañada por constelaciones familiares. Creo que estoy en una parte, en un estado en donde puedo decir: está bien está bien, lo logré, hoy puedo con esto. Hoy no trato de que sea mejor, no trato de, de ponerlo peor o de verlo con nubes negras. Hoy voy a utilizar todo esto que como familia hemos vivido para avanzar, para comprender que todos, 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 todos tenemos un buen lugar en, en nuestro sistema familiar. De eso se trata constelaciones familiares, de darnos un buen lugar en nuestro sistema familiar, de dar orden, de incluir a todos, de no permitir que nadie que nadie se, se quede fuera y de aceptar también el destino de cada quien. Lo que pasó, así tuvo que pasar fue parte del destino y no podemos hacer nada para cambiarnos. Lo que sí podemos hacer es tomar nuestra fuerza para continuar, para seguir adelante, para abrir nuestros corazones y también, bueno, pues a través de esta técnica podemos ver nuestras lealtades, esas lealtades que están un poco distorsionadas en nosotros y que en el momento en que queremos incluir a aquellos que no están vistos o incluirnos porque no estábamos vistos bueno, pues resulta que hacemos, repetimos historias, eh, sacamos emociones que no sabemos de dónde vienen, eh, la, la pasamos mal, nos ponemos este, a lo mejor metas muy altas y cuando llegamos llegamos destrozados y llegamos solos y, y entonces qué vamos a hacer hablamos de una transformación de una transmutación y este y realmente no no es posible no no es posible lograrnos solos nos vamos transformando para todos no nos lo permiten y también avanzando entonces, transmutar algunas cosas este, nos hacen desaparecer quizás y y volver a hacer más de lo mismo, volver a estar sin inclusión, aislados o aislar a otras personas. Entonces, bueno, pues se trata de que crezcamos, de que hagamos lo mejor para todos nosotros. Entonces, hoy, justamente, no tenemos un tema, un tema que yo le mando saludos a, a, este, a alguien que yo quiero mucho y que me hizo favor de, de compartirme algunas preguntas estas estas preguntas pues van a ser sobre lo que son celos e infidelidad eh, en este momento estoy compartiendo el, el programa
2: eh,
1: en whatsapp eh, perdón, en facebook para que ustedes también lo puedan ver ahí, acostumbro compartirlos, entonces si no, algo no escuchas, algo te falta en este momento no tienes tiempo de terminar de, 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 de oír lo que vamos a decir acerca de los temas de celos e infidelidad bueno, pues más tarde lo puedes descargar sin ningún, pro, sin ningún pro, problema, ¿no? Entonces, este bueno, así me están preguntando que no pueden entrar, este eh, por Facebook también pueden encontrar a Home este Radio MX y pueden también conectarse directamente. Les repito, es una situación a veces de, de las redes, ya que Aquí en Puebla, al menos, en el centro, eh, no sé, está haciendo muy lento el internet, está, este, a veces si nos, nos estamos desconectando, pero finalmente, bueno, pues la intención es que el mensaje se quede para usted Los solos y la infidelidad ¿Quién, ¿quién no lo ha sufrido?, ¿quién no lo ha llorado?, ¿quién no le ha dado, dado los o ¿quién aparentemente dice, no, a mí no me importa?, yo así que así que son las cosas. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿no? Eh, cuando nosotros sentimos celos, yo al menos, yo era una mujer que no sentía absolutamente ningún tipo de celos hasta que hubo una infidelidad. En el momento en que hubo una infidelidad, entonces casi muero, casi muero. ¿no? Y entonces empiezan a ver los celos. Es cuando cuando digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué yo era tan confiada y por qué esa parte mía también eh, provocó eh, esa situación? Y entonces ahora ya no puedo confiar en nadie, ¿no? Entonces, aunque es diferente, es diferente en una pareja, vamos a hablar precisamente de los, celos y de los celos en la pareja y de la infidelidad. O sea, hay muchos tipos de celos, celos profesionales, celos como hijos hacia los padres, o sea, hay muchísimas cosas que, que podemos abarcar, muchos eh, eh, muchos momentos, muchos eh, desdoblamientos nuestros y cómo influyen los celos, pero hoy vamos a hablar de los celos de pareja. Tienen un origen, por supuesto, tienen un origen los celos, es esta parte en donde solo yo, yo solo quiero que me mires, porque lo que me has mirado no ha sido suficiente, ¿sí? Entonces el origen es el no necesito que me mire estoy, les repito, estoy aquí en la seis Oriente en, en el taller Sally que me han hecho favor de prestarme este espacio y entonces cuando yo cuando yo hablo de estos celos entonces es una necesidad de que me mires y me aprecies ¿por qué? porque no soy suficiente porque no me has apreciado lo suficiente, entonces a la pareja es, no me amas no te parezco lo mejor me cree este, no me miras no me tomas en cuenta lo que me corresponde a mí se lo das a otra qué está sucediendo no de dónde viene toda este toda esta parte toda esta situación todo este dolor y luego esta rabia de decir bueno por qué a mí no por qué a ella sí ¿O por qué a otros sí tiene un origen ahorita lo vamos a ir viendo no la infidelidad la infidelidad es si estás conmigo no tendrías que estar con nadie más ¿sí? porque si estás conmigo buscas a alguien más y no me dejas continúas conmigo entonces ahí no ahí es un tema en donde alguien más está usando a otra persona para quedarse con la persona a la que se le está haciendo enfrente entonces, la infidelidad viene desde ese lugar en donde el hombre o la mujer ocupan a otros para quedarse con la relación que quieren seguir sosteniendo. Y es muy duro a veces, es muy duro entender esto. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿cómo? O sea, yo soy, yo soy la, la mujer a la que quieren sostener. Y está provocando todo alrededor para poder quedarse conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo falta en la relación y yo en este momento no tengo para poder conectarme con, con una persona que me está haciendo infiel y poder hacer y poder compartir en las relaciones eh, este y recibir un equilibrio y, y de forma ordenada? ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando? Entonces hay un 50% de responsabilidad en nosotros cuando está el tema de la infidelidad. Entonces, imagínense si nosotros sumamos el tema de la infidelidad con el tema de, de, de los celos, ¿no? Pues, súmenos, imagínense toda esta falta de autoestima con el tema de los celos y que y que nosotros eh, pues no, no pongamos no pongamos esa, esa, esa claridad para identificar qué es lo que nos está provocando que lo vivamos tan. Y luego sumemos el tema de la infidelidad. Pues imagínense, ¿no? Si no lo han tenido de comprender, no lo entiendo, pues eso va a, ser, va a ser teórica. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vayamos a vayamos buscando razones, busca, vayamos buscando el origen de esto, vayamos poniendo las cosas en su lugar. Eh, ¿Qué pasó? no Yo siempre les invito a que ustedes recuerden en nuestro en nuestro segundo en nuestro segundo orden del amor, en donde el que llegó primero tuvo prioridad con el que llegó después. Entonces, ustedes ponen atención en esas primeras parejas y con quién vivieron todas, todo, todo esto que hoy se está detonando infinitamente. Por ejemplo, una infidelidad o no sé, ¿con quién comenzó esta historia? ¿Quién fue el primero con el que viví esto? Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido sobre nuestras primeras parejas. Bueno, pues el primer hombre que estuvo a mi lado, ¿no? Él fue el primero que me fue en tierra. O sea, nadie más. Yo era muy segura. Entonces, en mi caso, que les comenta, yo era muy segura. Yo creía en todos. Tenía muchísima confianza. Yo me sentía que me correspondía de la misma manera en que yo estaba con él. Bueno, entonces, ¿qué fue el detonante? Si yo confiaba, mi auto, entre comillas, mi autoestima estaba bien, me creía merecedora de este hombre, creía que yo era más suficiente para él, y entonces, ¿qué pasó? Porque él tuvo que necesitar un recurso para poder quedarse conmigo durante un proceso, no durante un tiempo. ¿Cuál es mi 50% de responsabilidad en la infidelidad? Y entonces, volteo a mirarme, ¿no? Volteo a mirarme y empieza un proceso en donde yo tengo que revisarme qué estaba pasando en mí y cuál era la historia que yo me estaba contando sobre mi actuación. ¿Cuál es esa historia que yo tengo atrás de mi infancia, de las relaciones familiares en donde los temas de pareja que se han vivido una y otra vez de forma repetitiva de alguna forma, qué ha sucedido a las mujeres, cuáles son los miedos. Entonces tuve que revistarme, ¿no? Y, pu y, y pude ver y darme cuenta que mi atención no estaba en la pareja, no estaba en el joven que en ese momento estaba a mi lado, no estaba en él, estaba en mi historia, familiar Estaba poniendo toda la atención en ellos y estaba viendo cómo habían vivido las mujeres el tema el tema con, con sus parejas y cómo de alguna manera había habido necesidad de incluir a otras mujeres para poder sostener a las a, 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 a la a pareja ¿no? entonces bueno eh, sí me están escuchando Hola, hola. Ah, okay. Okay, gracias. Me dicen que sí me están escuchando. Pensé que había aquí algún tema. Permítanme un segundito, porque yo sí tengo un ruidito. Un ruidito que me está aquí indicando que se está bajando la batería. Entonces, sí necesito conectarme. Bueno, ustedes saben que estamos haciendo este programa. Yo
2: no... No he podido todavía hacer, eh, practicar mucho con, con esto de esta manera, ¿no? de esta forma como se realiza el programa. Me encanta llegar a la cabina de un radio y saber que me están mirando y me ponen la cámara y me dicen lo que tengo que hacer. Y ahorita sí me siento un poco extraña. Pero bueno, nuestro tema, como les está diciendo acerca de los celos, tiene un origen. El origen tiene que ver con la familia, los celos y que infidelidad la familia y los ha habido ahí ¿eh? Entonces, ¿cómo viene esta, esto, no? Y cómo nos falta la atención al aquí y a la ahora, en donde yo, a la persona y a la pareja que tengo, no la de la veo. Yo no estoy viendo Estoy viendo, ¿eh? estoy viendo como todas esas, esas esas historias familiares, y entonces surge mi miedo. Y al tocar ese miedo, entonces me retraigo en mí. Y entonces hago ah, exactamente lo que hicieron mis antepasados y entonces provoco lo mismo que provocaron ellos ¿no? Me con, me, me veo tanto que me convierto en eso que es los veo tanto a lo mejor a la bisabuela abandonada que se fue y la dejaron y entonces yo me convierto en esa bisabuela y entonces ¿saben qué? se llama a que ofreció este nuestro gran maestro, el entonces ¿vale? como ver esta parte en donde nosotros tenemos sentimientos adoptados, sentimientos primarios, sentimientos adoptados, nos habla de los sentimientos secundarios, nos habla también de los sentimientos, entonces nosotros en ese momento, en que empezamos a sentir ese dolor tan infinito, ni siquiera lo hemos vivido como tal, ni siquiera es, es algo que nos pueda ayudar a la mujer, pero hay muchísimo dolor. Realmente lo que estamos viviendo es el dolor que Esa, no sé, y esa bisabuela que estoy hablando, ¿no? Este, que a lo mejor vivió me con muchísimo dolor la pérdida del abandono del hombre, eh, que lo sufrió porque además tuvo que sopesar muchas cosas más, que no fue nada más el, el que se haya impresionado, que tuvo que salir adelante con los hijos. Esa fue señalada por toda una comunidad. Quizás este, era la única que la sostiene en la vida, y en el momento que se va, a se siente sin vida y hasta puede morir. ¿no? ¿Cuántas historias hemos visto de mujeres y hombres que están dejando vida por tristeza? O eso nos dicen, ¿no? Pero ellos deciden no, sí, construir su destino. Entonces, no son nuestros esos sentimientos. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Qué son, son de ellos. Y cuando vemos, decimos, ¿es real esta infidelidad? O solamente me estoy pintando cabeza su color para, sentirlo, me esta mujer, para sentir que necesito estas mujeres, para sentir que las influyo, porque no sé cómo vida, porque fue tanto el dolor a lo mejor de su abuela, que llegó hasta mí en ese momento, y, y los hijos a lo mejor se enojaron mucho con la mamá de verdad, tan triste, tan dolorida, y entonces ellos eh, la hacen pequeña la critican, la juntan muchísimo y los hijos de estos hijos entonces van a ver que hay mucha presa por parte de los padres con la, con la mujer, con la mamá con la abuela y entonces ellos empiezan también a escutar a los padres porque están insensibles y también la atención sigue dando en esta mujer y luego vienen los nietos pues los nietos en este caso y entonces dicen, bueno, visto que todo el mundo es, es, está en lo suyo que se hable se juzga duramente a, a la familia por los comportamientos, a la mujer, a la mujer la cachan de desvalidas de las mujeres que no tienen fuerza, de la mujer. Y entonces me encuentro con una bisnieta, con movimientos interrumpidos, desde los demás y relaciones familiares, me siento sola, no me siento sostenida, él, con una pareja, y entonces esa pareja, pues eh, me voy a me voy a colgar de ellos y cuando viene la separación o viene la una y entonces yo me doy cuenta una infidelidad chiquita ante este suceso y entonces sumo el dolor al dolor sistémico al dolor que ya en la familia y bueno pues son temas que que nosotros vamos a ir sacando de, de nuestro sistema familiar eh, Yo les invito si está algo que me los, no lo dejen solo busquen información Ideas que no entonces conectan cuando ustedes están viviendo temas así. No solamente tienes que, que trabajar en tu mundo interior, sino también tienes que trabajar con tu pareja. Cuando no. el en el mundo interior estamos hablando de todas esas, esas esa, ese carácter que hemos desarrollado en la actualidad y en actuamos como actuamos, o sea, de esa manera, pero que está reducido por esa historia mi vida, Para digo, para mal Podemos ocuparnos como fortalezas, pero también son estas debilidades, son estos grandes bloqueos para continuar. Así nuestro corazón está tan cubierto por esa corteza que no podemos abrirlo para la vida. ¿Cómo? Entonces, eh, me dicen que se escucha más bajito. A ver. ¿Hola? ¿Se escucha mejor? Espero que sí. Bien, este, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño corte y continuamos ya con las preguntas que nos hicieron favor de, de enviármelas para que
0: las vayan respondiendo. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. En un momento continuamos. Puebla. Contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueros, tocadores, roperos, camas, y accesorios para decoración Así como mobiliario retro y vintage Aquí siempre encontrarás Algo adecuado a tus necesidades Somos la marca de muebles Adaptada al estilo de vida urbano Tú pones la idea Nosotros la hacemos realidad Nos ubicamos en la 5 Oriente Número 212 Contáctanos al 2221 78 38 42 Y búscanos en Facebook Como Marcial García Maderas Y más Saludos, soy Almalicia Sánchez y quiero invitarlos este 4 de febrero a que nos acompañes a las 12 horas en esta nueva temporada de su programa Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Con mis compañeros Enrique Solórzano, Patimir y Alfonso Mercado les compartiremos nuevos temas. Recuerden, los esperamos aquí en Hombro Radio. Saludos. desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Continuamos.
2: Pues ya regresamos de este breve corte, espero que me estén escuchando sí. mejor, ya que bueno, tuve que poner esta, esta carga. Y bueno, este, las preguntas que me hicieron, que con mucho cariño les voy a contestar. Que sale la muchísimo y que eh, pues me está haciendo la gente pregunta me dice a qué se debe que si estás en una relación buscas a otras personas pues lo decía yo no hace un momentito nosotros tenemos eh, cuando nosotros queremos tener una pareja buscamos elegimos o nos dejamos elegir y aceptamos entonces bueno, ambos nos miramos y decimos, aquí está. No llegamos solos, lleg llegamos con todo nuestro bagaje sistémico. Todas nuestras historias por resolver. Y el, el otro tiene, tiene el recurso para que nosotros nos inspiremos en ellos y podamos dar un paso hacia, hacia algo diferente de lo que siempre hemos estado haciendo en el sistema. Entonces ese es el, ese es el tesoro que el otro tiene. Esas son las llaves que tiene para conmigo que puede haber puta paseo que me va a llevar a recibir cosas en mi pero a veces llegamos a esa solución y se encuentran con que no fue suficiente, porque no es suficiente y a lo mejor yo como mujer necesito energía femenina y que esa energía por más que él se mueve a través de la caricia a través de la atención, a través de muchas cosas que yo no la tomo entonces esas caricias, esa atención, ese aprecio que me está mostrando para mí, es entonces va a utilizar este, otros, otros métodos. Por ejemplo, va a utilizar la agresión, va a utilizar eh, la fealdad, va a utilizar este, cosas más duras, quizás, cosas que no me van a gustar, que entonces me van a tratar de mover. Pero a lo mejor yo no sigo sin movimiento, sigo eh, plastificada, sigo sin querer abrir mi corazón. Y entonces va a necesitar salir, salir de su sistema y buscar esa energía que le hace falta a la persona que le eligió, o sea, que es a la mujer. ¿no? Entonces él sale, busca entre las mujeres la energía que le falta hacer. Se alimenta de esa energía, la toma para él y la trae para la mujer, para la, la mujer este, que, engañada, ¿no? Y, y esta mujer se va a estar alimentando de esa energía que el hombre ya. Porque no fue suficiente la relación. Y entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que replantear, ¿sí? esperar o nosotros mismos darnos cuenta que ya no es suficiente, que se acabó el recurso y se acabó lo, las condiciones que esta persona tenía para nosotros que nosotros también no tenemos provisiones para despertar en ellos algo diferente, movimientos diferentes y entonces dar las gracias y comenzar en eh, el la Si es que, si es que eh, duele mucho, ¿no? Si es que no queremos estar en una situación así. Si queremos nos quedamos. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres permanecen en la pareja aún sabiendo que las parejas son muy bien, que las parejas se llenan de otros y llegan a casa muy contentos. ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que decidirlo. Y está bien lo que decidas, está bien, si está bien para tu alma, si está bien, si dentro del sistema ha estado sucediendo así. Está bien, solo abren los ojos, no te quedes como víctima, no te quedes como algo que, 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 que tengas que sufrirlo, ¿no? porque no debes de sufrirlo. ¿no? Entienden. Eso te va a dar fuerza para continuar o para alejar. En toda pareja siempre les he dicho que se tiene que hacer hasta lo último, y entonces se para la despedida. Si tú no haces lo último, si tú no superas todo, entonces no se dará la despedida. ¿Cuántas parejas, después de una infidelidad, se, se casan, retoman los votos, eh, hacen fiestas, se van de viaje, hacen su luna de miel, y empiezan a Sirve para algo, es que esto que pase, si el amor es grande, si la decisión de quedarte y de vivir juntos es grande, pues continúen juntos, hagan de esto la fuerza para mantenerse unido. Si ustedes lo han decidido en un momento dado decir hasta acá, también va a estar bien, pero ya se hizo lo útil. De hecho, una de las fases entre lo que son lo, los últimos intentos. De, de mantener la relación de finalidad. Entonces, si eso es lo último, pues piensa que ya llegaste al final de algo de, de esta relación y el principio de Entonces, bueno, pues espero que esa, esa respuesta les haya aclarado un poquito a la pregunta que me no habían hecho. Y luego la segunda es: ¿por qué cuando una persona es infiel sigue con su pareja? ¿Por qué sigues con una persona que te ha sido infiel? Y qué te reflejar yo? Bueno, pues la explicación que di hace un momento tiene mucho que ver con esta, esta pregunta, ¿no? Entonces, porque cuando una persona es sigue con su pareja? Pues ya lo dijimos, porque realmente no es que elija a la otra para irse con otra pareja, no está que eligiendo una nueva relación, está eligiendo a una persona que le ayuda a seguir en la relación. Bueno, él, esa persona no quiere irse en la relación, quiere quedarse. ¿Por qué sigues con una persona que te ha sido bien? Porque de alguna manera sí te está alimentando, sí te está dando, sí te está haciendo crecer, sí te está dando oportunidades para despertar, para hacer algo diferente. O sea, sí, sí es así, por eso sigues, y eso que de alguna eh, esa parte es bien. Así lo han hecho en la familia, o sea, a veces lo he repetido, pues así lo que Entonces, ahora, ¿Qué va a pasar? ¿Y qué te refleja ahí? Pues eso, ¿no? eso que algo está faltando en ti. Porcelaciones familiares siempre es aparte. Toma de atrás de tus que te necesitas. Toma de esas mujeres, esos tomas. ancestros, ese 19, lo que tú requieres. Y entonces el otro va, va a poder amarte más en orden. El otro va a. no tendrá ningún chiste permanecer en pareja, sino en nuevos retos entonces ¿cómo sanar la idea de la infidelidad? trabajarla, por supuesto trabajarla eh, no hay otra eh, no es como tal una herida más bien, ¿cómo sanar la herida que se despierta con, la, con una infidelidad? ¿no? entonces, decíamos ¿no? el rechazo la infidelidad, ¿no? Este hombre está rechazado ¿Quién te rechazó cuando eras un niño? ¿Quién no estuvo contigo? ¿Quién te ha, te ha mostrado esa parte en donde tú sientes ese dolor del descanso que salió yendo, de que nadie te vea, ¿no? Entonces, bueno, está la vida, Ahora, el abandono. Este hombre le quiere abandonar. No se va a él, pero se, si tienes la vida del abandono, pues vas a decir, este hombre lo quiere abandonar. No, por favor, no lo hagas así. entonces empezamos a luchar con, con los fantasmas, empezamos a, a luchar con la otra mujer para que el este hombre se quede con nosotros. Y, y entonces se nos ha Y nosotros, que pues si nos mira cuánto te amo, y empieza una situación ahí muy diferente. Y el hombre, sus necesidades, en sus bases existenciales ya saben cómo hacer que la mujer voltea a ver y sigue la relación, por supuesto, es una relación desordenada. Entonces, esa es la idea de la verdad. La del masoquismo, no me importa con cuántas engañas, no me importa si tengo que hacer algo por ti para ti, es más, ten comida y te pongo un poco más para que la compartas con aquí ya queda. Te voy a tener limpio porque no van a decir que soy una mujer sucia que no te pueda tener, ¿no? No importa que si tiene una atención de otras mujeres, que alguna sea contigo importante es que tú vayas bien, ¿no? y entonces empezamos a, eh, se empiezan a hacer muchas cosas en la gente que se hace muchas cosas distorsionadamente ¿no? eh, ve mensajes llora, eh, a lo mejor reclama a lo mejor le no reclama lo sufre y todo, pero no hace nada ¿no? entonces eh, este, se va a que es algo y la traición por ejemplo me des bien a ver, voy a pagar con la misma mano ahora yo también me ha traicionado. A Ahora sabrás quién soy yo. otro que se traiciona, no solamente traicionas al hombre, no solamente traicionas a ti y a todas las mujeres que y Entonces bien una culpa, ¿no? Entonces también hay una, hay algo que pagar en esta situación. Cuando todos quedan en paz, entonces cuando todos queda en equilibrio, es cuando ya pueden decir, sí, estuvo bien. Pero cuando la culpa entra, olvídense, no funciona. Y en la, en la otra vida, ¿no? En la, en la vida de la injusticia. Podemos, como mujer, que por su vida soy abandonada. Miren hombres. Y entonces empieza el rechazo hacia los hombres. Empieza en la parte víctima. y cómo me tratan. Y entonces alzo la voz. Los hombres son así, ¿no? Y en contra de los hombres. Y quiero alentar a las mujeres. Y no me dan cuenta que las mujeres y los hombres no pueden nada. Y ni siquiera podemos reconocer que este hombre pudo llegar a su extremo o que esta mujer llegó a su extremo para seguir con eso. Es un acto inconsciente, no es justificación, es un acto inconsciente que también provoca muchas culpas y dolor, en, eh, en los cuales en el momento mes con mucho dolor situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Por no poderle atención a la herida final, a esa herida que nos parece un a esas heridas también transgeneracionales, las adoptadas. No podemos hacer nada por aquellos que vivieron, que vivieron, que llegó hasta nosotros en forma de educación, en forma de decreto, en forma de normas. No, no podemos hacer nada. Pero bueno, ahí está. Entonces, la, la invitación es que si estás viviendo esto, lo mejor que puedes hacer es trabajar contigo, con tu historia de vida, con tu historia infantil, para que puedas y para que veas realmente si el amor, si el amor supera estas situaciones, y si puedes reconstruir tu pareja, si puedes volverlos a elegir. Exacto, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿por qué se siente mucho loco cuando te de que tu pareja es un día, pero no lo puedes sacar? ¿No? Pues por eso, ¿no? Porque tienes ahí una herida, una herida una seguramente de dependencia, en donde, ¿qué voy a hacer si se va? o sea, o de copa ¿no? también de hacer. Eh, y ahora que vas a hacer que si te dejo ¿no? entonces ahí vienen muchas situaciones, por eso a veces no se puede sacar entonces bueno, es muchísimo lo que podemos estar platicando, lo que podemos ver y la invitación es a que termines en el espejo eh, que termines en el espejo que tenías y que hagas una lista de aquello que no te gusta de ti, de aquello que, por lo que no te sientes tan contenta, ni física, ni, el, ni interiormente, eso que, que está para ti, eso que, que si sabes que yo reconozco que no me gusta, esta la parte de mi que es muy negativa, o no me gusta esta parte de mí, porque es muy fea no, no me gusta no me gusta a lo mejor este no, la cicatrices que tengo en la cara no me gusta, pero para que la mantengo para que la miro, poco me atención ahí en la punta, entonces la miro y hagan varios enunciados con eso que no les gusta a ustedes dense cuenta de lo que no les gusta y una vez que, eh, que lo tengan listo, léalo y contésteme con ustedes a de otra persona. Elijan algún conocido, cualquiera. Imagínense lo que ese conocido en diría con respecto a lo que no descubrió. ¿Qué respuesta les da? Por supuesto, son respuestas en positivo. Si o son sea, respuestas en negativo o en demasiado en negativo, pues te van a decir que, que pues eso es cómo avanzar. La intención es cambiar los y formas, muchas de lo que no nos... Yo no les quiero compartir algo, hace algún tiempo, pues, me caí, tengo una cicatriz en la... en la frente, y esa cicatriz, bueno, pues, estaba muy mal, ¿no? Muy, muy alto, con la cara, la frente, y, y qué voy a hacer, y bueno, una de cosas. Entonces, alguien que choqueó muchísimo, eh, me dijo... Por ese hombre y me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te, por, te pones así? No tienes por qué ponerte así. ¿Qué, pero cómo no mira, las esta cicatriz ¿cómo, cómo vas a salir a la calle? Y le dije, nadie está pasando. Y le dijo, a nosotros los hombres nos gustan las cicatrices Y dije a todos, se bueno, no a todos, pero a la gran mayoría nos gustan. pero me gustan porque son señales de guerra, señores que te salimos inmensos de lo que vivimos. Sobrevivimos, y lo, y lo mostramos al mí mismo. Aquí está la cicatriz, y es, es, es testigo de que algo clave pasó, y sobreviví. Bueno, ustedes no tienen idea, cómo empecé a aceptar mi cicatriz, cómo... cómo o sea, tuve que, me quedé en paz, me quedé tranquila, digo, es un tema que está en mí todavía, pero... Realmente, esa, fue, esa frase, esa frase fue muy, muy, muy apreciada. Frase. Entonces, te, yo sé que que ti hay muchas personas que te pueden eh, ayudar a salir adelante, que tú sabes que te aprecian y que tú sabes qué te respondería. Con todo aquello que no tengo, yo no por apreciarte aquí para que con esa fuerza que puedas poder dejar el tema de los senos de la y de los educación. Si ustedes tienen más preguntas, tienen más, tienen más cosas que platicar conmigo, pues yo les agradecería que me buscara por WhatsApp al 22, 23, 22, 12, 81, eh, o que me busquen por Facebook, estoy como Alma, Alicia Sánchez Hernández, estoy ubicada en Cerea, centro de reconocimiento del alma, aquí en Pelo Centro Histórico, 6.0.7, número 3, aquí los tranquilo, todos estamos tranquilos, por el estamos siendo muy precarios todos, pero no dejamos de vivir, no le dejamos de pedalearle a la vida, porque tenemos que hacerlo más con mucho respeto. Entonces, aquí estamos, haz lo que, que tengas que hacer, y siempre, siempre, por ese padre y esa madre, y la reconciliación con ellos, desde muy el infinito. Entonces, gracias. Eh, les repito, aquí todos los miércoles hacemos constelaciones familiares, eh, en Cereda, mañana van a haber constelaciones, Me eh, están me las están pidiendo las personas que dicen que hay que continuar y bueno, pues, claro, con estas medidas de precaución, pues aquí están gracias, gracias Encarina por todo el apoyo que me dieron eh, salió, salió el programa finalmente se hizo, gracias a esta fuerza infinita que nos conecta gracias a los que nos están escuchando y bueno, pues nos vemos en otro programa muchísimas gracias te eh, despido, hasta la próxima
0: gracias Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.